0: Los grandes milagros comienzan con poco Acompáñanos a descubrir cómo con unos cuantos peces y panes Jesús alimentó a más de 5.000 personas Además, a visualizar los problemas como lo hicieron Andrés y Felipe En donde el primer discípulo del maestro vio en un problema una posibilidad Esperamos disfrutes de este tiempo de estudio ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Gracias, Karen, uh, por introducirnos al capítulo 6. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, continuamos trabajando en nuestro, en nuestro podcast, Pelas de Fe. Decimos nuestro, pero obviamente también es de ustedes, de todos los que nos escuchan. Queremos, como que, pues colaborar con todos, ¿no? Y no solo ser una, un podcast que solo viene pues, a dar el mensaje. Queremos también escuchar de parte de ustedes. Comenzamos con el evento de la multiplicación del alimento. Pues cuando Jesús le da de comer a más de cinco 5,000 personas. Y empezamos con el versículo 1. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. En el versículo 5 dice, Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó esta pregunta que sabemos de dónde comprar el pan para alimentar a todas estas personas. Dice Felipe en su respuesta en el versículo 7, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Ojo aquí muy importante como el comentario que se dice, no, aunque trabajemos, no vamos a tener ese dinero para alimentarlos a todos, pues había mucha gente que le estaba siguiendo a Jesús. En el versículo 8, eh, entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, Dice, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Pues algo que les quiero comentar aquí um, en cuanto a mi reflexión de este capítulo y de esta sección de escritura, es que los grandes milagros comienzan con lo poco, con la porción, porción muy pequeña, con algo minúsculo, casi insignificante. Yo pienso que este, este pan y este pescado pudo haber pasado desapercibido. Pero fíjense aquí que Andrés vio el potencial, algo que pues parecía prácticamente ridículo para poder alimentar a una gran multitud, pero se lo llevó a Jesús y se lo presentó delante de él. En el versículo 10 dice, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, sobre las laderas y solo contaron a los hombres y eso sumaban alrededor de cinco mil. Pues aquí yo veo también cuál es la postura, ¿no? Que requiere Jesús de mí, pues de manera espiritual para poder trabajar en mi corazón. Pues dice, dice Jesús, díganles que se sienten, ¿no? Pues yo pienso que aquí en el mensaje de estar sentados, pues para mí es como estar quietos, ¿no? No envuelve el ir y venir, el subir y bajar, ¿no? Envuelve la quietud, la contemplación. Dice que Dios es el que multiplicó y entregó el pan. Pues yo me tengo que sentar sobre la hierba, sobre esas laderas, ¿no? A través de la lectura de la Biblia y pues de la oración llego a esos lugares con Dios. En el versículo 11 dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo, lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Saben aquí, en esta porción veo como Jesús incrementa los cinco mil panes de cebada y los dos pe pescados es un potencial prácticamente imposible. Bueno, no hay reglas humanas, matemáticas, lógicas, ¿no?, que puedan aplicarse a este milagro. Pero una observación que tengo yo es que Jesús no creó comida nueva, no le dio a unos pan y pescado y a otros otro tipo de alimento, sino que todos comieron lo mismo, porque de lo poco que se le había entregado, Jesús lo multiplicó. Entonces, aquí sí existió la regla matemática de la multiplicación. Saben, yo creo que aquí la lección pues puede ser diferente, ¿no? Jesús pudo haber traído el, plan directa, el pan directamente del cielo, como lo hizo en el Antiguo Testamento, y haber entregado pues el maná, con el que alimentó a su pueblo cuando cruzaron el desierto. Pero en este caso, Jesús realiza el milagro otra vez con lo entregado. ¿Saben? Una cosa muy pequeña que quería compartir es el milagro mismo de mi vida. En mi caso, pues fue la timidez y el miedo y la ansiedad donde yo vi un milagro grande de Dios. ¿Saben cuando más joven me paralizaba muchísimo y me dominaba mucho el miedo y la ansiedad? Pues eso me robaba, no sé, de oportunidades, de descubrir nuevas amistades, de satisfacción pues personal, incluso en mi niñez y adolescencia. A poco tiempo a través del tiempo cuando yo conocí a Jesús ya como una adulta, empecé a llenarme de fe. Curiosamente me empecé a llenar menos de menos de miedos y de ansiedad y más Cuanto más me apagaba, apegaba a Dios, pude ver cómo era un cambio radical. O sea, era un milagro espectacular. Incluso al estar hablando ahorita ante este micrófono, es un milagro en sí. Pues la timidez con la que yo vivía, pues era muy paralizante. Y eso también era, pues un resultado de la ansiedad con la que yo vivía. Este milagro pasa pasito a pasito. Esto comienza pues con una relación con Dios. Comienza con tener un día sin ansiedad y sin miedo. Ese día se multiplicó y se volvió en dos días. Esos dos días sucedió que había una semana en la que no tenía esa ansiedad. Esa semana pues se volvió en un mes. Y ahora les puedo decir que es realmente un milagro que he tenido una paz en mi vida, que he vivido con una paz interior. Esa paz pues es humanamente imposible. Yo pienso aquí como dice Felipe en el versículo 7. Aunque trabajáramos meses enteros, no tenemos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y yo pienso así en mi vida también. O sea, aunque yo intentara con todas las fuerzas humanas, pues hubiera o no hubiera podido yo a sobreponerme a esta parálisis. Pero sin embargo, pues con Dios todo es posible. ¿Saben el alimento espiritual que yo obtuve? Es ese pan de vida del que habla Jesús. En el versículo 35 Jesús responde, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pues yo creo que aquí viene la satisfacción espiritual que me lleva a ese milagro de la paz en mi vida y pues este milagro no es solo para mí, yo creo que para todos los que nos escuchan y a todos los que Dios puede llegar. Y esta es mi pequeña pues, enseñanza que yo saco, esta pequeña perla, que es algo de esta
2: sección de escritura. Muchas gracias, Seren. La verdad es que es muy interesante el ejemplo que tú nos platicas acerca de tu niñez, de la timidez, ¿no? Que atravesaste, Ajá. como dices, que era paralizante. Y, y el ejemplo que tú pones aquí comparado con los pocos panes, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera. Bueno, poco a poco, ¿no? Dios va cambiando nuestras luchas, ¿no? Las cosas Ajá. que nos detienen a crecer y se requiere con poquito, ¿no? Se puede empezar como con pasitos de bebé, ¿no? Uh -huh. Una vez que ves una talla ganada, eso te da fortaleza para ir a más, ¿no? Pero obvio que es aquí Dios, ¿no? Porque por nuestra parte no es fácil hacerlo. Pero muchas gracias, Seren. Uh
1: -huh. Gracias, Ale.
0: Gracias, Seren. Fíjate que me hiciste pensar muchísimo en, cómo, en qué ojos nos ve Jesús. Cómo Él puede, a través de su mirada, ver en nosotros grandes cosas que a veces nosotros no lo creemos, porque tenemos poquito. Me gustó la frase uh -huh. que dijiste, uh -huh. los grandes milagros comienzan con poco. Uh -huh. Y a veces pensar, ¿no? Tengo poquito, tengo uh -huh. poquita fe, o tengo este poquito carácter, o híjole, es tan difícil para mí hacer tal o cual cosa, pero Jesús a través de sus ojos, en grandes cantidades cosas en nosotros, como lo hizo con estos peces y este, este pan, que quizás para los ojos humanos era imposible. Qué increíble cómo Jesús nos puede ver. Y el ejemplo que pones, ¿no? El, el hecho de que hoy podamos estar teniendo esta plática. Yo te veo tan con, tan confiada. <risa> es una mujer que, que transmite grandes cosas. Y, bueno, pues, como dices, ¿no? Es Jesús obrando uh -huh. a través de, de su mirada y a través del espíritu que nos da. Sí. Gracias, Seren. me ayuda mucho sí. tu comentario.
1: Gracias, gracias, Karen.
2: Gracias. Bueno, pues a mí también me gustaría hablar acerca un poco de este, de estos mismos versículos. No les parezca muy repetitivo si comienzo para agarrar vuelo. <risa> Adelante, Ale. Un poco de paciencia. <risa> en ese capítulo, cuando Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, dice que subió una colina y vio una gran multitud que venía a su encuentro. Aquí lo que vemos es que Jesús pone a prueba a uno de sus discípulos cuando le pregunta, ¿dónde podemos comprar el pan para alimentar a toda esta gente? Bueno, pues este discípulo era Felipe. Quiero hablar un poquito de Felipe. Él había sido discípulo de Juan el Bautista. Y junto con Pedro y Andrés, ellos eran del pueblo de Bethsaida, en Galilea. Este mismo Felipe, quiero platicarles, por si no lo saben, fue quien encontró a Natanael y le habló acerca de Jesús, el cual este se convirtió también en un discípulo. Natala, Natanael era un hombre que, que llegó a amar mucho a Dios y muy sabio, ¿no? Este, pero no quiero enfocarme ahorita en él, sino en Felipe. Este Felipe era también muy bueno con los números, porque a mí me sorprende como cuando le dijo la cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a los cinco mil. Le contesta a Jesús, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. O sea, sus matemáticas fueron rápidas, no, no fueron precisas, pero fueron muy rápidas. En el siguiente versículo, vamos a ver a Andrés. Cuando el Andrés es el hermano de Simón, le dijo a Jesús, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Comparados estos dos discípulos, lo que yo aquí veo es que Felipe no tiene nada de fe. Sabiendo bien de números, llegó a la conclusión de que cero era la posibilidad de poder alimentar a tantas personas. Pero en el caso de Andrés, él vio una posibilidad en miles, porque le dijo, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Felipe ve el problema en su totalidad y renuncia de inmediato, frustrado porque esto no es posible. Y a eso se le llamaría yo una actitud fatalista y derrotada. Pero la actitud de Andrés es un poquito más positiva, porque en efecto ve que es una enorme multitud. Pero aún así dice, bueno, aquí hay algo con que comenzar. Eh, y mucho como lo que comentaba Ere, ¿no? O sea, con poquito se puede empezar. El versículo 6 dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y esta parte me reta mucho porque yo viendo mi futuro con esta situación de pandemia y con las cosas que están pasando, negocios cerrando, gente perdiendo su trabajo, la situación actual en el mundo entero pues no pinta mejor, ¿no? Y esto parece muy desafiante y también deprimente, pero si yo me fijo en el panorama general, pues no puedo más que sentirme derrotada. En los dos ejemplos de Felipe y Andrés, siento que tengo que ser más como Andrés, un poquito, con un poquito más de positivismo. Esto me recuerda que alguna vez alguien me, me preguntó, ¿cómo te comes un elefante? Y yo, un elefante no te lo puedes comer, ¿no? Y la respuesta fue, pues a cucharadas. Y esos cinco panes y dos pescados son un mejor comienzo que no tener nada. Yo pienso que una cuchara de poquito en poquito, tú puedes terminar una, una tarea grande, ¿no? Sin más preámbulo, Jesús les dice, díganles a todos que se sienten, Luego, Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Esta es la clave que, que oró Jesús. Esa es la clave para el milagro. Y dice, de la Biblia todos comieron cuando quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos, ahora junten lo que sobró. Y bueno, Jesús ora a Dios. Y esta es la clave ¿no? de los milagros. Eh, porque dice la Biblia que todos comieron. Después de que Él oró, todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, les dijo a los, a los discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Pues esta escritura renueva mi fe porque lo que tengo que contar son bendiciones. Dios ya sabe cómo me va a alimentar, pero tampoco puedo desperdiciar los bienes que Él me da. Más adelante, al anochecer, se levantó un fuerte viento sobre ellos y el mar se agitó mucho. El versículo 9 dice 19 perdón, dice que estaban aterrados cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y bueno, como hemos visto en capítulos anteriores, Jesús acababa de iniciar su ministerio. Sus discípulos ya habían visto ciertos milagros y también cómo él reconstruía vidas. Acaban de ver un milagro donde él convierte el agua en vino. Vieron cómo sanó a enfermos en el ejemplo del paralítico en el capítulo anterior. También fueron testigos de cómo Jesús dio a cometer a una multitud de más de mil personas. Y hasta estos momentos se encuentran aterrados porque el fuerte viento azotaba la barca en la que ellos iban. Y esto me hace pensar a mí como viendo, siendo testigos de primera mano, viendo, te, viendo milagros tan grandes como esos, acabando de ver el milagro de los panes y estando Jesús en la barca con ellos, aún seguían teniendo dudas. En el versículo 21, dice que reciben a Jesús con entusiasmo y enseguida llegarán a su destino. Y esto me hace ver que en momentos de mucha, pero mucha angustia, Dios o Jesús viene caminando sobre el agua en dirección a mí para que yo lo reciba en mi barca y juntos lleguemos al destino que tiene preparado para mí. Y pensar en invitar a Jesús a mi barca, eso me trae paz a pesar de las tormentas que estén pasando en mi vida.
0: Guau, wow, Ale. Eh, esta parte de hacer una comparación entre la manera de pensar de Felipe y Andrés eh, me llevan a reflexionar sobre cómo como seres humanos regularmente tenemos muchos pensamientos negativos. El otro día estaba leyendo que tenemos cerca de 60.000 mil pensamientos al día y la mayoría de ellos son negativos y muchos de ellos son prejuicios. Comentas tú que ellos aún siendo testigos ya de muchos milagros todavía tenían dudas y no creían. Parece que es como parte de la naturaleza humana el estar constantemente con dudas y el traer estos pensamientos negativos cuando se nos viene un problema, pensamos como que la, la tendencia es, no, no voy a poder o no va a ocurrir, no va a pasar. Y le empezamos a añadir ahí un montón de ideologías negativas, pero bueno, pues aquí el, la forma en cómo Andrés vio una posibilidad en unos uh -huh. cuantos peces y panes, uh -huh. pues es la manera en que nosotros podemos ver también los problemas. Uh -huh. Cuando tenemos enfrente de nosotros una situación a resolver, ver las posibilidades. Y me parece que pues entrenar nuestra mente a pensar positivo con Jesús. Jesús siempre nos dio esta opción, siempre fue la opción, uh -huh. ver lo positivo, ver las posibilidades, ver que sí se puede. Y pues en, en eso me hiciste aterrizar, ¿sabes? Me, me ayuda bastante lo que comentas.
1: También eh, de hecho, el, la parte que me, que me impacta este, pues es de la barca, ¿no? Eh, dices aquí, Ale, invitar a Jesús a tu barca, ¿no? Para, para llevar a, llegar al destino, ¿no? Y me hace recuerdo de la canción eh, que se canta que dice, eh, tú has venido a la orilla, ¿no? Es, una, mm. es un coro cristiano, ¿no? Y al final del coro dice, y junto a ti buscaré otro mar, ¿no? Entonces, aquí veo la referencia a la barca, ¿no? La barca es nuestra vida y a veces creemos que vamos pues con cierto rumbo, ¿no? Pero dices sí. invitar a Jesús a que suba para poder llegar al destino y pues ese destino es el destino al que Jesús nos lleva, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho esa referencia porque dice no tengan miedo, yo estoy aquí. No estamos solas en esa barca cuando invitamos a Jesús, como dices tú, Ale, a que se suba a esa barca que es nuestra vida. Así es. So, muy bonito, Ale.
2: Gracias.
0: Gracias. Me parece que nada más voy a recapitular un poquito para no perderme en el contexto de las palabras de Jesús, porque la parte que yo les quiero compartir son los versículos del 26 al 29, pero me gustaría recordar entonces que una gran multitud seguía a Jesús. Lo seguían porque veían señales milagrosas, porque Él sanaba a los enfermos, porque aparte Él eh, le dio de comer a más de 5,000 personas, contando solamente hombres. La gente también quería convertirlo en rey, pues obviamente veían en él muchas salidas, pero Jesús siempre se escabuía por las colinas. Cuando Jesús se da cuenta de estas conductas, les dice, ¿ustedes quieren estar conmigo? Porque les di de comer. Y les dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el hijo del hombre Jesús les explica pongan su energía y pues poner la energía es poner nuestra vida porque la energía es la que nos lleva a levantarnos a pensar a caminar a accionar y después de que él les da esta explicación la gente les dice nosotros también queremos realizar las obras de Dios ¿Qué debemos hacer Qué interesante, ¿verdad? O sea, la gente veía que Jesús sanaba, que dio de comer. Fue un milagro impresionante y ellos querían ser como Jesús y le piden ser, hacer las obras de Dios. Jesús les da una respuesta muy interesante. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. O sea, Jesús no nos pide obras. No nos pide un trabajo increíble, impresionante. Y la gente no podía comprender. Ella, esta gente quería ver señales milagrosas, porque más adelante vemos que le dicen a Jesús, oye, bueno, pues danos una señal, como lo hizo Moisés en el desierto dio de comer, Danos una señal. Y Jesús tiene una discusión muy larga sobre que Él es el pan, el pan que da vida. Después de esto, si leemos todo el capítulo, Muchos de sus discípulos lo abandonan, expresando esto es muy difícil de entender. La gente no podía comprender cómo es que Jesús no les daba señales, no les daba este, el secreto para hacer las obras de Dios y se fue. Me quiero concentrar específicamente en el versículo 29, en la respuesta de Jesús. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, y las últimas palabras a mí me impactan, creer, fíjense que quiero compartirles que parece algo muy sencillo, muy fácil de hacer, creer, tener fe, dice en Hebreos 11, que tener fe es creer en lo que no puedes evidenciar, a mí me costó mucho trabajo poder comprender Hebreos 11, pero ahí hay muchas explicaciones de hombres que tuvieron fe, en mi caso yo pues eh, tengo ya muchos años como cristiana y si sí he tenido momentos, les comparto, porque de esto se trata este podcast, que podamos ser abiertas, abiertos, que podamos platicar de, de la realidad ¿no? que vivimos todos los días. Y yo les comparto que en mi, en mi vida como cristiana, por un tiempo, tuve dudas de mi fe. Recuerdo que un grupo de amigos, maestros, me empezaron a invitar a tertulias literarias y empezamos a leer libros sobre la reencarnación. Esta literatura a mí me trajo un montón de dudas. Empecé a dudar sobre la existencia de Dios y quise creer en la reencarnación porque es muy tentador pensar que tuve otras vidas y que voy a tener otras vidas. Y se me hacía maravillosa la idea de, de poder buscar en el pasado quién fui este, si fui, eh, 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 nací en otro país, o este, a lo mejor fui una reina, ¿verdad? <ríe> Como todos queremos creer. <ríe> fui una princesa, o claro, ¿verdad? A lo mejor fui una guerrera, no lo sé, pero a mí uh -huh. me parecía algo maravilloso. Y este, mis amigos aseguraban haber encontrado en su pasado sus personajes y sus vidas, y decían sentir todo lo del pasado y resolver eh, problemas en el presente. Incluso me compartían cómo habían muerto. Entonces, todo esto fue tan tentador que mi fe se tambaleó. Y les hablo de que yo ya era cristiana y que compartía en la iglesia. Yo nunca le dije nada de esto a nadie. Mi esposo no lo conocía. Sabía que tenía tertulias, pero no conocían mi corazón porque me daba mucha vergüenza. Pero en mi cabeza todos los días rondaba la duda. Y cuando leí esta escritura, dice Jesús, lo único que Dios quiere es que crean en él en el que ha sido enviado, es decir, en Jesús. Parece tan fácil, pero ¿saben? Podemos llegar a encontrar en el camino de nuestra fe mm. situaciones como estas que nos hacen tambalear y, y dudar y caer. Claro, 20 años en la fe también me han ayudado a fortalecerme y, y entendí que la única manera de salir de, ese, de esa racha difícil era volver a la lectura. Empecé a dejar la lectura que me estaba dañando y comencé a leer nuevamente la Biblia con más eh, hambre de encontrar respuestas. Y por supuesto que las encontré. Porque recordemos que la fe viene de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y esta fue la manera en que salí. No fue nada fácil. Fueron meses de dudas en el corazón. Porque las tertulias duraron durante un tiempo este, el haber estado leyendo estos libros. Fue un tiempo largo y no saben, o sea, fue, fue difícil para mí. Pero bueno, yo se los quiero compartir porque yo sé que muchos de nuestros amigos, nuestros eh, hermanos en las iglesias pueden estar teniendo dudas. Incluso hay jóvenes eh, discípulos que tienen muchas dudas, cosas que para nosotros a lo mejor son cosas básicas. Y ojo, amigos, eso no quiere decir que no sea bueno investigar, para nada, al contrario, yo estoy muy a favor de la investigación científica, de la búsqueda de conocimientos, de poder ampliar y de poder encontrar ¿no? este, diferentes respuestas. Yo creo que por eso estoy aquí. Admiro y respeto muchísimo a la gente por sus creencias. Yo creo que esto no debe de generar nunca una división en, entre seres humanos. Jamás debe haber división por creencias, siempre debe haber respeto. Pero eh, lo que a mí me estaba pasando es que eh, la lectura de estos materiales me estaban alejando de la fe. Y esto es lo que yo quiero compartirles, el cómo yo me estaba alejando de la fe y no me estaba haciendo sentir bien. Como la creación. Uh -huh. Hay muchos hermanos con los que yo he hablado que son vulnerables y me dicen, tengo dudas sobre la creación porque uh -huh. he oído teorías de la creación. Y es importante resolver estas dudas. Uh -huh. Es importante hablar cuando tenemos problemas con la fe, para poder ser ayudados. Y bueno, pues eso es lo que hoy les comparto, amigos.
2: Muchísimas gracias, Karen. La verdad es que es, es muy inspirante, en primer lugar, tu vulnerabilidad de abrir tu corazón y tu mente hacia nosotras o nosotros, ¿no? Y yo sí tengo la convicción de que debemos de poner toda nuestra energía solamente en creer en Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere. Hace rato comentaba que los milagros son increíbles. Y Jesús vino a sanar. Y todo eso es maravilloso. Y, y yo sigo pidiendo a Dios por milagros. Pero lo que nos va a, a quitar de la mente malas ideas o teorías erróneas. Puede ser cierto. O sea, yo no, yo no sé si la reencarnación de, de quienes hayamos sido en un pasado. No lo sé. O sea, para ser sincera, yo no tengo ningún educación en cuanto a lo que, todo lo que tú leíste. Pero algo a mí me queda muy claro que, que con que yo crea en Jesús, muchas, muchas dudas me serán solucionadas y yo creo que Dios proveerá en su momento aclaraciones que a veces son necesarias, a veces no. Pero lo más importante, lo único que Dios quiere es que creamos en Jesús. Muchas gracias, Karen.
1: Gracias, Karen. La verdad me encantó cómo compartiste y, y me llega mucho a, pues, a despertar esta pues este tema de la duda, ¿no? Yo pienso, viendo el, 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 el capítulo que leímos, es que, que muchos de estos hombres que, que estaban con Jesús, pues sí, ya habían sido alimentados, ¿no? Y sí requerían de un de un espectáculo, de una forma de pues de show, casi casi le pedían a Jesús, ¿no? Haz algo, ¿no? Haz algo, danos algo para poder creer. Y tienes razón, a veces flaqueamos en la duda. Este, y gracias por compartir y ser vulnerable en cuanto a, a, en cuanto a tu propio, pues tu propia lucha con la duda, pero también siento como que produce una convicción más fuerte, ¿no? Yo pienso que la duda también, a pesar de que pues, nos tambalea nuestra fe, en que, en que nos... nos no sé, nos, nos da eh, ese deseo de, pues, de resolver la duda. En ese proceso de resolver la duda, tal vez ganamos, como dices, tu convicción, ¿no? De decir, bueno, déjame voy al, al texto original, voy a la Biblia para, este, para reforzar mi, mi conocimiento o mi creencia, ¿no? Voy a dejar esto porque pues creo que no me está beneficiando, ¿no? O no estoy creciendo o, o me está haciendo tambalear y, y tal vez no me siento bien y voy a regresar a la Biblia, ¿no? Y eso te hace mucho más fuerte. Y la verdad, esa parte me encanta, me encanta mucho. La escritura dice en Juan 20, 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y yo creo que aquí entramos nosotros, ¿no? Que sin ver creemos. Y como dices, la simpleza del mensaje, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean.
2: Sí, así es. Es
1: simple, es solo creer. Uh -huh. Aunque no veas, cree. Y ese, ese paso de fe, ¿no? Uh -huh. Esa decisión, Karen, de decir, déjame, voy al, al texto original, voy a la Biblia. Uh -huh. ¿Qué dice la Biblia? Déjame, voy a creer, ¿no? Y quitarnos de, del ruido, ¿no? Y quitarnos de las distracciones o de cosas que no nos beneficien en nuestro crecimiento espiritual, que todas hemos pasado, ¿no? Sí. Pero sí. me ayuda, me ayuda muchísimo.
0: Fíjate que me hiciste pensar en Santiago 1.2, Eren, donde uh -huh. dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrar, alegrarse mucho, uh -huh. porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Uh -huh. Pues me parece que es algo que... Me pasó en ese tiempo uh -huh. el haber puesto a prueba la fe. Y claro, aquí habla de los, de los problemas eh, que enfrentamos todos los días. Ese fue un problema para mí muy uh -huh. difícil, uh -huh. pero también fue una oportunidad para desarrollar mi fe. Uh -huh. Y me parece que es la, la forma en la que hay que salir de los problemas. O sea, ¿qué aprendemos de ellos? ¿Qué, uh -huh. eh, ¿qué, qué decisiones tomamos buenas y malas? para no volverlas a tomar, o para volverlas a
1: tomar y salir adelante. Son uh -huh. oportunidades de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Y llegarlo al descubierto, ¿no? Decir, tengo dudas, tengo dudas, pero estudia, ¿no? lo más en la Biblia, o ten tu tiempo de, de luchar con la duda. La lucha con la duda yo creo que es válida en la fe. Este, pues somos seres humanos, Dios nos dio una mente increíble, basta que no la conocemos, creo que conocemos el 10% de nuestra mente. Dios lo sabe, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, cuando viene la duda, yo pienso incluso en el, en el ámbito científico, ¿no? La duda da lugar al de los descubrimientos, ¿no? Digo, sí, un científico pones que es toda curioso. toda la energía,
2: ¿no, ¿no eres? Mm -hmm, exacto. pones toda la energía en, en investigar, ¿no? Exacto.
1: Igual en la mm -hmm. fe, o sea, yo creo que en la fe, pues los descubrimientos más grandes míos también, o sea, me haces recuerdo, es es tener esa duda y entonces irme a la escritura a estudiar, porque he tenido muchos tiempos de duda, pero pues si me, me han forzado como a, bueno, ¿y, y qué creo, no? O sea, ¿qué es lo que estoy creyendo? Y, y llevar a, al, al estudio este más profundo de la escritura, ¿no? Claro. Y, y, y tomar el tema de la duda como parte del tema de la fe. Sí, uh -huh. es un tema
0: que a veces no sale a la luz por muchas cosas, uh -huh. porque no queremos vernos expuestos, porque nos da pena o Exacto. porque no sé qué motivos, ¿no? Pero yo creo que mm. sí es importante hablar. Mm -hmm. Y pues a mí me gustaría mucho que nuestros amigos y nuestras amigas nos comentaran a qué se han enfrentado en su fe, mm. qué situaciones han, se, se han... Qué dudas. <risa> qué dudas han
1: tenido también. <risa> qué dudas han tenido y pudieran las Amigos y amigas, compartan con nosotros a través de nuestras redes de Instagram y de Facebook. Pues amigos y amigas, concluimos el capítulo 6 de Juan y pues queremos que nos compartan cómo han o cómo se, se han sobrepuesto los obstáculos uh, con las que se han enfrentado en su fe y que nos platiquen un poquito más al respecto a través de nuestras redes de Instagram y de Facebook. Gracias.
0: Qué gusto haber compartido con ustedes este capítulo 6. Esperamos lo hayan disfrutado. Puedes enviarnos tus comentarios, dudas o preguntas a perlasdefe.gmail.com o a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, en donde nos encontrarás como Perlas de Fe Podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!